0: Laurence Sauve-moi.
1: Ils ont été 650 à réussir le concours de chef d'établissement en 2019 sur plus de 4500 candidats. Parmi ces lauréats, un tiers venait du supérieur, 20% du premier degré et autant du second. 20% étaient des conseillers principaux d'éducation ou psychologues de l'éducation nationale et quelques-uns appartenaient à un autre corps de la catégorie A. Pour ces nouveaux personnels de direction, cette rentrée scolaire, c'est l'aventure et la découverte d'un nouveau métier. Quelques semaines après l'annonce de la réussite du concours, les chefs d'établissement stagiaires sont déjà nommés sur des postes d'adjoints. Dès la rentrée, ils doivent adopter une posture de cadre, c'est-à-dire prendre en charge la responsabilité de différentes actions, gérer administrativement un établissement scolaire ou travailler en partenariat avec les différents acteurs du monde économique, territorial, social et culturel. Bref, ils doivent piloter un collège ou un lycée. Sauf qu'on ne se décrète pas pilote, on le devient, en tâtonnant, en apprenant sur le tas, lors d'une année de stage souvent éprouvante et riche d'enseignement. C'est ce que vont découvrir Fatima Assiwi et Bénédicte Gastelu, deux personnels de direction stagiaire de la promotion 2019. Ce mois-ci, le micro est dans la classe vous emmène au cœur de la prise de fonction de ses deux principales adjointes. Bénédicte Gastelu, je suis personnel de direction, donc principale adjointe du collège Paul-Éluard à Vénitieux. Alors avant, j'étais professeur
2: des écoles pendant un certain nombre d'années, puis euh, directrice d'école, non euh, déchargée totalement, donc euh, j'ai toujours été directrice d'école et enseignante euh, en même temps. J'ai ensuite passé un CAFIPEMF, qui est un certificat d'aptitude me permettant d'être maître formateur ou conseillère pédagogique. Et donc, j'ai exercé la fonction de conseillère pédagogique généraliste pendant un certain nombre d'années. Et puis ensuite, pendant deux ans, j'ai été conseillère pédagogique départementale à l'inspection académique à Lyon sur une mission de formation auprès des enseignants d'école maternelle. Dans ces années de conseiller pédagogique départementale, donc, sur la deuxième année, j'ai passé le concours en ne pensant pas l'avoir tout de suite. Et puis finalement, ben, j'ai été affectée, donc, en
3: début d'année dernière
2: au Collège Paul-Éluard en tant que stagiaire principale adjointe.
3: Je m'appelle Madame Assioui, Fatima, principale adjointe du Collège Paul-Émile Victor, à la Pape. Alors j'ai été professeur d'italien en collège et lycée sur différents établissements en tant qu'enseignante titulaire en zone de remplacement. Et puis après, ben, suite à ça, j'ai passé le concours de chef d'établissement.
2: Il y a une phase d'admissibilité qui consiste en un écrit. Donc cet écrit consiste à diagnostiquer en fait une problématique d'établissement. Donc on a un certain nombre, un gros dossier de 20 pages, 20... Un certain nombre de documents, au travers desquels nous devons définir une problématique de cet établissement et mettre en place un plan d'action pour résoudre cette problématique. Voilà, donc c'est un écrit plutôt intéressant parce que c'est quand même plutôt concret, même si évidemment il y a des attendus institutionnels forts, une connaissance des textes, une connaissance des dispositifs, des instances à mettre en œuvre pour résoudre cette problématique. Donc c'est voilà, c'est quand même un exercice, hein, mais c'est un exercice, on va dire stimulant intellectuellement. Voilà. Ensuite, donc, après cette admissibilité, il y a un oral qui là, est beaucoup moins stimulant, beaucoup plus effrayant, <rire> parce qu'on passe un oral devant euh, ben, des personnes qui ont des hautes fonctions dans l'éducation nationale, disons. Et puis là, euh, autant de jurys, autant de définitions de l'examen en fait, euh, oral. Donc euh, voilà, ça peut aller de questions purement euh, de connaissances à des mises en situation plutôt ardues à résoudre. Et en fait, ce qui est testé, c'est évidemment la connaissance de l'institution, la connaissance des dispositifs, la connaissance des textes, tous les aspects sécuritaires, mais aussi ben, notre personnalité, je pense. Quand euh, on est conseillère pédagogique, si l'on veut euh, évoluer dans son métier ou se développer professionnellement, en vérité, on peut choisir entre euh, rester conseiller pédagogique ou euh, devenir inspecteur d'éducation nationale premier degré ou euh, chef d'établissement. Voilà, moi, j'étais dans, quand même dans une perspective d'évolution professionnelle. J'avais envie de goûter aux fonctions de pilotage. Donc, du coup, après, s'est posé la question, est-ce que je veux être UN ou personnel de direction Je trouve que la fonction d'IUN, actuellement, c'est quand même plutôt compliqué d'être autonome et libre. Et le chef d'établissement a quand même une marge d'autonomie certaine. Nous, ici, on est au cœur du terrain, le personnel de direction, c'est quand même une personne qui peut suivre les parcours des élèves. Et ça, l'IUN est beaucoup plus en distance. Moi, j'avais envie de revenir en proximité des élèves parce que quand on est conseiller pédagogique, en vérité, on intervient auprès des enseignants. On va dans les classes, mais les élèves, en vrai, euh, sauf sur des situations particulières avec des élèves qui ont des troubles du comportement, par exemple, ou des élèves qui sont en situation de handicap, avec une famille qui est en difficulté, euh, on a peu, en fait, l'occasion de suivre le parcours. Et là, je retrouve ce que j'aimais... Euh, Enfin, ce que j'aime dans mon métier, c'est pouvoir suivre un élève. Ici, on a, j'ai de la chance, je peux les suivre au moins trois ans. Donc, c'est assez génial. Euh, l'unité territoriale, l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité aussi de personnes, en fait, d'être dans, la, dans une équipe, ça me manquait aussi. Je faisais partie d'une équipe de conseillers pédagogiques, mais en plus en distance là, euh, même si je n'avais pas la même perception, je pensais que vraiment, on serait une équipe tout de suite. <rire> mais non. <rire> donc, mais ça, j'avais envie. J'avais envie de refaire partie d'une équipe, mais de proximité en fait.
3: Voilà. Euh, j'ai toujours su que je deviendrais enseignante, parce que pour moi c'est, quelque chose, c'est le meilleur métier au monde, et je le pense encore aujourd'hui, même si je suis devenue principale adjointe. Sauf qu'en étant euh, professeur d'italien, on est sur plusieurs établissements. On ne peut pas aboutir à quelque chose de, de bien défini avec les équipes. Je me suis vite projetée dans quelque chose qui était au carrefour de tout ça. J'avais en, envie d'aller au-delà de tout ça et de travailler avec les différents partenaires, notamment les familles. Et en tant que professeur, on est vite frustré. On a l'espace de sa classe. De temps en temps, on arrive à sortir un peu de sa classe pour accompagner les élèves euh, voilà, dans, dans un autre cadre. Mais euh, bah, c'était un concours de circonstances. Hein. J'ai un, un ami qui passait le concours de chef d'établissement. Moi j'y avais pensé en toute honnêteté, mais alors pas, pas du tout pour, pour tout de suite. Hein. Je m'étais dit plus tard, un jour. Et puis euh, il m'a dit, mais bah, en fait, euh, pourquoi tu ne le passes pas tout de suite Je suis jeune, dis donc, enfin ça fait que c'est temps que j'enseigne. Euh. Et bref, ça a fait son petit cheminement dans ma tête. Et je me suis dit, ben, euh, dans tous les cas, même si euh, je n'ai pas le concours, je pense que ce sera une prémisse de quelque chose qui fera son chemin. Et, euh, et puis en fait, euh, je ne regrette absolument pas. C'est une prise de fonction qui n'a pas été évidente
2: pour moi. Parce que même si c'est moi qui étais à l'origine de ce projet, si euh, en vrai j'ai eu ce que je voulais, je l'ai demandé, je l'ai passé, je l'ai eu. <rire> voilà, ben, je suis arrivée, ce n'était pas si évident que ça en fait. Il a fallu que j'opère une petite mue. Et la mue a été plutôt douloureuse avec euh, pas mal de, de questionnements. Mon arrivée, j'avais tout à construire en fait, l'équipe, ma place. Et du coup, la, la relation aux personnes était beaucoup plus distanciée, beaucoup plus froide que ce que j'avais pu connaître dans mes autres fonctions. Parce que, en fait, j'étais un pilote et que dans la tête euh, des gens avec lesquels je travaille, il ben, y a une distinction entre... Les professeurs et l'administration, et je fais partie de l'administration pour la première fois de ma vie en fait, mmh. professionnelle, je fais partie de l'administration et je ne le savais pas. Mmh. Parce que moi, je suis professeur en fait, au fond, toujours. Mmh. Et j'ai eu du mal avec ça. Après, la fonction de pilote, ce n'est pas une fonction qui se décrète, il a fallu que je sache quel pilote je voulais être. Je ne savais pas en fait, je, je m'étais projetée évidemment, j'avais des idéaux, je serais un pilote pédagogique. Oui, sauf que ça se construit. Du coup, euh, j'ai dû euh, voir l'escalier que je devais monter, j'ai vu que j'étais tout en bas. Ça a été difficile aussi de me retrouver en situation de ne pas savoir et de savoir que je ne savais pas et d'en prendre conscience. Et voilà, apprendre, ce n'est pas toujours euh, très facile. Donc, euh, ça n'a pas été évident jusqu'aux vacances de Toussaint. D'accord. vraiment, où je me suis vraiment posé la question de savoir si c'était vraiment ce que je voulais faire et surtout si j'en étais capable et puis je suis en Rep Plus, c'est un choix j'ai passé des entretiens pour être en Rep Plus, parce que je venais aussi du Rep Plus et j'avais envie dans l'idéal que j'ai bah, de service public en fait euh, je voulais être en Rep Plus parce que je sais qu'il y a fort à faire, qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour répondre aux besoins de ces élèves et de ces familles et ça, ça me... voilà, c'est, c'est, c'est le cœur de mon de ma motivation, je pense. Mais euh, ce n'était pas euh, si évident. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, de me dire « je suis inexpérimentée, je débute, j'apprends. Est-ce que je ne peux pas apprendre au détriment des gens avec lesquels je travaille ou des personnes que je dois servir, en vrai ?» Les enfants, les élèves les familles, c'était dur de faire face aux enjeux. J'ai mis du temps à me rendre compte qu'il y avait des choses que je savais encore faire quand même, <rire> au bout de 20 ans dans l'éducation nationale. Voilà, bon, ça, a été, voilà ça a été... Non, ça n'a pas été évident. Je, voyais, euh, on, je fais partie d'une promo et je voyais mes collègues qui étaient tellement euh, heureux d'être personnel de direction et je n'ai pas été heureuse tout de suite euh,
3: dans ma fonction, moi. J'étais trop, euh, je pense, impressionnée. Je crois que j'avais envie, j'avais très envie, j'avais très envie de travailler, j'avais très envie de donner. euh, euh, J'avais peur parce que nous, on a tous envie, quand on passe le concours, on a tous envie de de l'avoir, d'être personnelle d'encadrement, d'accompagner, mais on ne sait pas si on va correspondre au profil attendu. On ne sait pas si nos qualités, nos défauts euh, sont compatibles avec ce poste-là. Donc, euh, beaucoup de stress.
1: euh, Voilà. je suis contente d'y être. Fatima Assiwi est contente d'y être. Contente d'être enfin au cœur de l'action et de pouvoir assurer ses différentes missions. Une mission qui lui tient à cœur, c'est de conduire une vraie politique pédagogique dans son collège, en concertation avec l'ensemble de la communauté éducative. Lors de la réunion de pré-rentrée au collège Paul-Éluard de Rieux-la-Pape, Fatima Assiwi participe aux conseils d'enseignement qui ont lieu l'après-midi entre professeurs de chaque discipline.
3: Quand vous allez travailler ensemble là, sur ce projet-là, il faut le décliner sur, euh, sur toute l'année. Ce n'est pas quelque chose qu'on travaille sur une heure de cours. Ah, on va travailler le concours de l'éloquence, mais ça peut être un projet, de dire, voilà, euh, notre projet final, c'est de participer au concours de l'éloquence. Dans ce cadre-là, chaque début de cours, euh, on va travailler ça. On va, il y aura une mise en voie de ça. Il y aura un arrêt qui passera là-dessus. Il y aura... sous forme de
4: spectacle à la fin de l'année, certaine façon. Exactement, ça peut être ça, ça aussi. Pour, oui. euh déclarer des textes euh, qu'ils auraient écrits euh...
3: parce que justement il faut faut que les élèves comprennent que ce que vous faites en classe ça a de la cohérence aussi sur ce qui se passe dehors Euh, la compétence euh, de la langue elle elle s'incarne totalement dans le concours de l'éloquence et quand on fait du français on ne fait pas que du texte on fait aussi de la mise en voix. on fait aussi énormément de choses à travers la liberté de soi, à travers l'expression donc ce serait dommage de l'externaliser alors que tout commence dans la classe dans la salle de classe. Je, je pense que le volet pédagogique a un poids énorme dans la fonction du principal adjoint, enfin d'un adjoint en fait, parce que tout est lié, l'organisationnel n'est pas dé, détaché de, du pédagogique, au contraire, s'il l'est, c'est qu'à mon sens, il y a un problème, et c'est d'ailleurs une, une première chose que j'avais pu évoquer lors de mon premier entretien avec l'inspecteur puisqu'on a un premier entretien en début d'année avec l'inspecteur où on définit un petit peu ses, ses, ses objectifs d'année et c'était vraiment ça, c'était comment faire de, de ma fonction de principal adjoint un vrai levier de pilotage aussi à ce niveau-là, au, au niveau pédagogique et quand on parle d'organiser l'année, le fonctionnement d'un établissement dans son année, euh, le calendrier, il est pédagogique. Quand je, je discute avec les enseignants et que je leur demande de me faire un retour sur toutes les actions et sorties, mon ambition derrière, c'est bien de proposer un calendrier pédagogique qui soit mis au service, un, de la construction des parcours des élèves, puisque quand on fait des actions, surtout en Repuls, où on a plusieurs dispositifs qui sont perlés ici et là et qui perdent de leur sens, on a, justement, cet objectif pédagogique de remettre du sens sur toutes les actions qui sont faites au sein de l'établissement et quand on fait des réunions de fin d'année en conseil d'enseignement et on participe à des conseils d'enseignement où on a cette réflexion aussi, du, notamment cette année où ça a été une année bien compliquée avec l'année, l'année du Covid-19 où on n'a pas pu aller au, au bout du programme, bah la première question c'est comment est-ce qu'on fait un point de situation sur les enseignements, où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on prépare l'année d'après Et ça fait le lien sur ce que je comptais vous aborder plus tard, alors du coup je, je fais une petite digression, puisque quand j'ai parlé de la paix, et j'ai aussi pensé à ce qu'on avait dit l'année dernière, en fin d'année, sur, vous savez, toute la problématique du confinement, des choses prioritaires qu'il fallait qu'on retravaille le avec les élèves, etc. etc. Donc, dont fait partie la compétence rédigée, parce qu'on s'était donné des objectifs. Vous vous souvenez, on avait complété oui. un tableau avec des objectifs. Enfin, euh, pas des objectifs, des priorités mm-hmm. selon les niveaux, vous vous souvenez pas. Oui, c'est, c'est, Et on avait c'est dit, sur tel niveau-là, il faudrait en plutôt euh, privilégier g- l'écrit, l'écri- euh, la dictée, l'écri-té, l'écri-té, etc. etc. Euh... Donc ça, pareil, ouais, je vous laisserai en rediscuter entre vous, mais voilà, c'est fait partie aussi okay. des, des choses qu'on s'était dit qu'on travaillerait cette année.
2: Je n'ai rien révolutionné, mais disons que j'avais à cœur de définir à chaque fois des objectifs pédagogiques, de réfléchir avec les professeurs sur des, des parcours d'élèves, sur des problématiques, par exemple. Ben là, le travail par compétence, les, les évaluations, l'enseignement par compétence, de remettre en fait, par exemple, sur le côté organisationnel, sur Pronote ou sur Pronote, on a les professeurs ont travaillé sur des référentiels de compétences. Moi, mon travail, c'était de mettre ça dans Pronote. Sauf que je me suis vite rendu compte que je pouvais en fait réfléchir avec eux aussi, et puis en termes de pilotage, voilà, le, la question de savoir est-ce que, en vrai, je dois être présent tout le temps? Ou est-ce que c'était très frustrant pour moi de me dire « je vais impulser des choses, mais je vais pas être là ». Et en fait, j'ai dû, je ne suis pas spécialiste de toutes, les, de toutes les thématiques. Donc en fait, j'ai construit la délégation à ce moment-là de me dire « ben non, je peux pas tout savoir, je peux pas être partout ». Si je veux faire bien les choses, il faut que je hiérarchise. Et du coup, j'ai mis en place des commissions de travail avec des référents euh, profs. J'ai trouvé une satisfaction à ce moment-là de pouvoir travailler en délégation et de donner des objectifs, mais généraux, qui sont déclinés par les, les commissions de travail à leur échelle. Et puis après, de, d'avoir des comptes rendus, de pouvoir passer à des moments sur des réunions, mais pas toutes. En fait, je, je gâchais beaucoup d'énergie à vouloir être un peu partout et à rien maîtriser. Et là, j'ai trouvé plus de, de sens en termes de pilotage, du coup, je n'avais pas bien construit, je pense, ce qu'était le pilotage. Piloter, ce n'est pas forcément être là tout le temps, euh, toujours animer les réunions. Ce n'était pas à moi de toutes les animer. Enfin, voilà. En vrai, je pense qu'on peut travailler efficacement en tant que pilote ou en termes de pilotage que si on connaît bien les gens et du coup qu'on peut bien reconnaître aussi leurs compétences. Je pense que l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps à connaître chacun des professionnels avec lesquels j'ai, lesquels j'ai travaillé à reconnaître aussi leurs compétences. On a beaucoup travaillé sur cette question de la reconnaissance des compétences euh, et puis de la reconnaissance du travail. C'est pas si évident de reconnaître sans exposer, sans mettre en danger euh, les personnes, les personnels. Donc j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur cette question-là. Euh, je pense que j'ai pas mal avancé, mais que ça, euh, c'était quelque chose... Pour moi, c'était évident, en fait, quand quelqu'un réalise un travail, c'est évident de lui dire merci, et c'est évident de dire à tout le monde que c'est lui qui l'a fait. Et en fait, non, cette évidence-là n'existe pas, parce que quand on est une organisation humaine, il y a beaucoup de choses qui se jouent en termes... Euh, voilà, et du coup, j'ai beaucoup exposé certains personnels. En ayant de bonnes intentions, je les ai exposés, ça a créé des tensions. Je pense que j'ai encore à apprendre de l'art des relations humaines, dans une organisation où il y a des enjeux, où il y a des, des territoires, des, des compétences euh, voilà, ciblées, spécialisées. Mais ce qui me reste à construire là, c'est vraiment euh, de vraiment prendre en compte les besoins des personnels. J'ai passé beaucoup de temps à diagnostiquer ou à entendre les besoins des personnels. Et maintenant, il faut vraiment que je les mette en, en parallèle avec euh, le projet d'établissement. Et voilà, essayer que le projet d'établissement, les besoins des personnels tels qu'ils sont perçus par eux, soient compatibles et aillent dans le même sens. C'est pas évident euh, parfois de dire oui, ce projet il est très intéressant, mais en vérité voilà l'objectif du projet d'établissement sur cet axe-là, il est plutôt celui-ci. Enfin, donc ça voilà, c'est de mettre de la cohérence. Euh, je n'avais
1: pas de vision suffisante pour avoir euh, de l'ambition pour l'établissement. Piloter, c'est aussi anticiper. Mais anticiper lors d'une année de stage, ce n'est pas vraiment évident. C'est là que l'accompagnement du chef d'établissement d'accueil devient primordial dans la formation du stagiaire. En cette rentrée 2020, c'est Madame Bretet, principale du collège Paul-Éluard à Vénitieux, qui mène la dernière réunion de direction avant le jour J. Les deux chefs d'établissement se mettent d'accord sur les derniers détails avec les deux CPE et la gestionnaire du collège.
2: Bon, cette année, euh, l'année 2020-2021, c'est notre année à tout ça. On met en place des choses pérennes et efficaces. Et ma foi, on essaye de communiquer. Je crois qu'il faut qu'on prenne ce temps de communication, de se dire les choses. Et puis, il faut aussi qu'on prenne le temps de les problèmes. On les résout après, pas tout de suite. Parce que moi, je sais comment ça va se passer. On va commencer l'année, on va être tous dans le nez, dans le guidon. Et puis après, bah, on, on repart avec nos mauvaises habitudes parce qu'on veut régler tout, tout de suite. Euh, on est à paix. Euh, il faut qu'on on apprenne, aussi bien nous que les autres de la communauté, à euh, attendre qu'on on puisse réfléchir aux, aux différentes problématiques. y c'est c'est qu'on a deux outils. On a lueurs Info, donc, euh, qui sort tous les vendredis. C'est, les agents euh, ont bien l'Eluar Info, oui, si oui, tout, oui. ils l'ont tous ouais. Mais oui. du coup, euh, voilà, il faut aussi que chacun prenne l'habitude euh, de rentrer oui. les événements dans l'agenda pour que les agents... Parce que par exemple, Hubert, la première chose qu'il fait le matin, je l'ai oui, vu hein. euh, euh, le matin, il ouvre Pronote. D'accord. Et tout ce qui est dans l'agenda, il le sait. Voilà. Sauf oui. que euh, mmh. je pense que... Alors les conseils de classe, ils y sont automatiquement, oui. par exemple. Par contre, toutes les réunions avec les partenaires toutes les réunions, les rencontres avec les parents n'y sont pas. Alors moi, je ne veux pas que vous mettiez par exemple le nom des enfants ou le nom des parents, mais mettre rencontre-parents, par exemple, pour euh, Madame Mallet, enfin je pense qu'il faut qu'on prenne l'habitude. Euh, pareil quand il y a une réunion avec je sais pas euh, je sais pas avec qui tu fais des réunions mais Saouda mais avec les agents de la métropole tout ça mm-hmm. avec les visites de sécurité mm-hmm. enfin, tout ça mm-hmm. il faut que par exemple toi tu puisses rentrer ces réunions là mm-hmm. euh, Madame mallet euh, il faudra qu'elle puisse rentrer ses réunions par mm-hmm. an mm-hmm. Euh, moi aussi, je, euh, je, moi, je vais mettre parents, tous les événements de hein, l'établissement ouais, mais c'est, c'est. il faut vraiment que chacun s'empare de l'outil de communication parce qu'en vrai ça suffit pas de se parler de visu non. parce mm-hmm. que d'abord on oublie on n'a pas on le oublie, temps pour l'instant je pense que c'est plutôt en construction encore moi je m'occupe beaucoup du pédagogique et des partenariale par exemple avec l'extérieur de l'établissement. Ma chef elle est beaucoup plus dans l'administratif, l'organisation aussi des différents services mais en peine un peu à trouver un fonctionnement. Elle est arrivée en fait c'est sa troisième année et moi c'est ma deuxième. C'est encore difficile. Moi, j'ai des dossiers qui me sont délégués entièrement, mais ce sont des dossiers essentiellement pédagogiques. Le pilotage, par exemple, du réseau avec le premier degré, les compétences, enfin des choses comme ça qui sont très pédagogiques. Et puis évidemment, là, du coup, les emplois du temps, puisque c'est de la mission de l'adjoint. Après, au niveau des relations avec les personnels et les ressources humaines, on traite ça plutôt toutes les deux, mais c'est quand même plutôt elle.
3: Les tâches elles sont définies par la lettre de mission de début d'année, donc euh, pas tout de suite, hein. on a une période voilà, où il m'a laissé le temps quand même de prendre avoir ma prise de poste, prendre connaissance des différents dossiers. Et puis tout de suite, fin septembre, voilà, on, on s'est réunis et puis on s'est dit voilà, il, enfin on s'est réunis, oui, on s'est réunis tous les deux, on a décrit les différentes missions de, de chacun. Donc euh, ça nous permet voilà de, de travailler ensemble tout en, en ayant chacun ses propres, ses propres dossiers. Et puis sinon bah, c'est au quotidien. Nous on a l'habitude de, d'avoir ce que j'appelle des sas. Euh, pendant toute l'année j'avais mon petit sas où de temps en temps euh, je refermais la porte, je disais « alors euh, euh, Robert c'est bon, euh, j'ai, j'ai fait ça j'ai, ». J'ai, en fait j'ai besoin, je ne sais pas tu si en est vraiment rendu compte, mais j'ai, j'ai besoin voilà, de, d'avoir son aval. Quand on est stagiaire on ne sait pas, on, on fonctionne beaucoup à l'instinct, parce qu'on n'a pas le choix en fait, il faut y aller. Et euh, mais on a besoin quand même de ne pas faire de, de, d'erreur. Quoi. Donc euh, de temps en temps, je n'importe oui j'ai, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça. Ça me permettait
1: de, de, de m'assurer de ne pas, de pas être dans, le mauvais, euh, dans la mauvaise direction. Quoi. Depuis cette année 2020, le chef d'établissement d'accueil devient le référent au quotidien dans la formation des personnels de direction stagiaire. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Didier Kef, inspecteur d'académie, et responsable de la formation des personnels pour l'Académie de Lyon, explique les modifications récentes qui ont eu lieu concernant le rôle de ses tuteurs.
4: Donc, euh, je m'appelle Didier Kev, je suis inspecteur d'académie et délégué académique à la formation des, des personnels, euh, de l'ensemble des personnels de l'Académie de Lyon, dont des personnels d'encadrement. Statutairement, au niveau national, euh, il est demandé, c'est ce qu'on faisait à Lyon depuis des années, que soit affecté à chaque stagiaire un chef d'établissement référent, c'est-à-dire un chef d'établissement qui n'est pas le chef d'établissement d'accueil. Nous, on constate tous les ans, et c'est le constat de tous les chefs d'établissement d'accueil et tous les chefs d'établissement référents, que cette fonction... Et peu, voire pas du tout utilisé par les stagiaires. Et ça, c'est pas une relation formative au sens où on l'entend. Parce qu'en fait, très rapidement, le stagiaire est un peu noyé sous l'exercice de sa fonction. Et son système de référence formation, c'est immédiatement le chef d'établissement d'accueil. Et c'est lui qui réalise le réel travail, en fait, d'accompagnement formatif. Du coup, euh, le recteur a, a, a souhaité qu'on imagine un, un autre dispositif, c'est-à-dire qu'en fait, le chef d'établissement référent, formateur, accompagnateur, tuteur, c'est le chef d'établissement d'accueil, c'est-à-dire qu'on officialise euh, l'investissement et, et la fonction de formateur du chef d'établissement d'accueil. Et si le stagiaire est demandeur ou si le chef d'établissement d'accueil est demandeur ou si... Les directeurs académiques, départementaux, les corps d'inspection, notamment les les établissements et vie scolaires, sont demandeurs, alors on peut affecter un chef d'établissement référent à un stagiaire dans un cas particulier en plus.
2: Alors sur l'académie, on a eu plusieurs journées en fait de, de formation, donc à la journée. Donc là, ce sont des contenus plus pratico-pratiques, animation d'un conseil de classe par exemple Gestion de crise, voilà, on a dans le cadre du Covid, enfin bon, c'était pas pour le Covid, mais bon les PPMS, enfin les intrusions, voilà, on a eu des, des formations sur cet aspect-là. On est aussi, euh, comment dire, formé euh, à interagir avec les différents services, par exemple les services de la DOS, l'organisation scolaire en fait, sur la DHG, donc la dotation horaire globale en fait. On doit apprendre, en, t- en tant qu'adjoint, on n'a pas euh, à construire la DHG, mais on a quand même à savoir comment ça fonctionne. Donc du coup, la DOS est
4: venue nous former. Ces contenus de formation sont plus centrés sur des problématiques praxéologiques, voilà, pratiques du management, des organisations, le droit et l'aspect juridique de, du pilotage des établissements scolaires, l'utilisation des progiciels de gestion, que ce soit ceux des emplois du temps, puisque nos stagiaires sont euh, sont essentiellement euh, adjoints. Cela dit, on forme des chefs d'établissement et pas des adjoints, mais on, on les, on les outils en académie pour être opérationnels euh, sur leur poste, puisqu'ils sont en responsabilité. Voilà, ça, ce sont des, des modules, si vous voulez, euh, d'une dizaine de journées dans l'année, qui commencent... Euh, par des, des heures d'information et d'actualisation des connaissances des chefs d'établissement stagiaire en matière de didactique des disciplines, parce qu'on s'est aperçu que euh, être au courant de l'actualité de la recherche dans l'ensemble des disciplines enseignées à l'école euh, était important pour eux, notamment pour piloter la, la salle des professeurs. Ils ont donc chaque journée une, une conférence qui est portée par des enseignants chercheurs et les corps d'inspection, et qui leur présente au fil de l'eau de ces dix journées l'actualité de la recherche en matière didactique et pédagogique dans chaque chacune des disciplines enseignées à l'école. À la suite de quoi chaque journée a une thématique, par exemple éducation prioritaire, école inclusive, enfin toutes les, les thématiques prioritaires de notre actualité nationale et académique. Il y a là des, des conférences communes aux chefs d'établissement et aux corps d'inspection sur ces thématiques-là, puis ensuite des ateliers métiers où il s'agit de s'approprier les, les connaissances et les mutualisations acquises dans le cadre de, voilà, d'ateliers de pratique.
2: Alors, euh, la formation IH2EF, c'était à la base trois présentielles. Ce sont essentiellement des conférences et puis des ateliers aussi avec des formateurs qui sont des chefs d'établissement. C'est inégal, je trouve, en termes de qualité de formation, et puis surtout, ça reste très général, peu ancré dans nos problématiques particulières, mais c'est, c'est bien ça, la formation, en vérité. Euh, voilà, donc la première session de formation, euh, et la deuxième ressemblait à la première, hein, mais il y a à chaque fois une, une dominante. La deuxième fois, c'était le pilotage pédagogique. Là, je suis rentrée complètement paniquée par le fait que j'avais été aspirée par le côté organisationnel, technique de ma fonction et que du coup, le pilotage pédagogique, alors que c'est censé être mon cœur de, d'expérience, je l'avais peu mobilisé Donc du coup, je suis rentrée en dette par rapport à ça, et ça a déclenché chez moi bah, des choses qui, voilà, qui étaient très stimulantes, du coup, de me dire « Bon, là, il faut que tu arrêtes avec Pronote, avec EDT, avec toute l'organisation euh, des évaluations nationales, tout ça. Enfin, le côté organisationnel en fait, qui est lourd, qui a été lourd pour moi, parce qu'en fait, euh, il me prenait tout mon temps. Ça, plus les relations humaines, la relation aux familles, la relation aux profs, mais ça, c'est le cœur du métier. Donc ça, ça, me prene... ça prend du temps, mais c'est le... l'essentiel, en fait. Mmh. » Mais du coup, je suis rentrée de ces formations. La première, euh, j'étais là, mais j'étais pas là en formation. C'est-à-dire que j'étais là-bas, mais euh, j'étais frustrée de ne pas être ici. Et la deuxième fois, par contre, ça a été une pause salutaire. J'avais besoin d'être extraite de l'établissement et de pouvoir prendre du recul et même si la prise de conscience a été un peu raide, de me dire waouh, j'ai pas fait de péda en fait, pas trop, pas assez.
1: Enfin, je suis revenue en fait motivée pour faire ça. La formation initiale des chefs d'établissement stagiaires se déroule donc à deux échelles. Au niveau national, elle est dispensée par l'IH2EF, et au niveau académique par le rectorat. En complément de ces cursus formatifs, l'Institut français de l'éducation développe depuis cette année une plateforme de vidéo formation destiné au personnel de direction, qu'il soient stagiaire ou non. Luc Ria, directeur de l'IFE et concepteur du projet néopasse Cadre, présente la plateforme.
0: La plateforme néopasse Cadre euh, s'attache aux situations réelles euh, des chefs d'établissement et des inspecteurs débutants. L'idée, c'est d'arriver à recueillir un certain nombre de situations professionnelles qui sont emblématiques, qui sont euh, typiques pour eux, partagées par la communauté voire parfois critique, avec des tensions fortes euh, ressenties par, par les acteurs, par les cadres. Et il nous semble important d'en faire un, un corpus vidéo pour qu'on puisse après s'en servir en formation, pour que les collègues prennent conscience qu'ils ne sont pas seuls par rapport à cette situation, typique ou critique, et qu'ils puissent après aussi réfléchir aux, aux tensions de l'action, et éventuellement à des façons d'améliorer leur propre activité, leur propre plaisir, leur propre... Euh, façon d'intervenir dans l'établissement. Ce sont des pilotes qui sont souvent sous pression, avec une activité qui est très fragmentée, et l'important c'est de pouvoir par moment déplier cette activité, la ralentir et comprendre ce qui se joue dans l'action qui pourrait les mettre en difficulté sur des tensions ou des dilemmes qu'ils rencontrent au quotidien.
2: Alors Néopasse-Cadre, c'est déjà, euh, je pense, la constitution d'un collectif de personnel de direction et d'IUN, nous sommes cinq. Donc trois personnels de direction de ZIEN, entourés par des chercheurs et des personnes de l'Institut français de l'éducation qui viennent sur le terrain avec nous, nous filmer, nous suivre sur différentes animations de réunions, sur bah, tous les temps en fait, de la vie d'un personnel de direction. Et puis après, euh, on revisionne certains, certains moments. Euh, avec euh, le chercheur, on, on détermine des problématiques de travail. Par exemple, la problématique dont je vous parlais tout à l'heure sur la reconnaissance des personnels, c'est quelque chose euh, ben, qu'on a diagnostiqué sur euh, pas mal de réunions et du coup, qu'on a choisi de, d'explorer davantage. Voilà, néo cadre c'est euh, analyser les gestes du personnel de direction, les objectiver, et voir euh, comment on peut faire autrement. Euh, c'est une manière de faire, voilà, tu m'as montré une manière de faire. Est-ce qu'on peut le faire autrement Est-ce que d'autres font Et du coup, quand on se retrouve en collectif, on se dit, ah bah ben, tiens, ah oui, toi tu le fais comme ça, moi je le fais plutôt comme ça. Enfin voilà. Et puis, euh, dans néo cadre ben, c'est une réflexion collective, en vérité, sur comment on peut former les personnels de direction en complément euh, des formations que nous avons déjà au,
3: au niveau national ou académique Euh, Qu'est-ce que ça Euh, m'apporte Moi, ça m'a apporté pendant toute l'année une vraie démarche réflexive. Je crois que, surtout quand on est stagiaire, en plus, euh, on se retrouve vite... euh, ben Vous êtes nommé, je crois que c'était juillet, il me semble, Ben vous rentrez dans vos fonctions tout de suite en septembre, puis vous êtes vite pris à paix par tout ce qui vous tombe dessus, vous ne connaissez pas l'établissement, vous ne connaissez pas les dossiers, surtout en REP+, on a énormément de, de choses à gérer et en fait vous avez peut-être tendance à vous laisser immerger alors que quand on rentre dans, un, dans ce dispositif-là, on est forcé à, à s'arrêter
1: et je crois que c'est, ça a été un vrai, un vrai plus pour moi. Forte d'une première année de stage riche en enseignement et en émotions, Bénédicte Gastelu et Fatima Assioui font le point sur cette première année et explique dans quel état d'esprit elles abordent la seconde année dans leur établissement en tant que néo-titulaire.
3: Je crois qu'il n'y a pas de mot en fait pour, pour qualifier une année aussi intense que celle d'un stagiaire personnel de direction. Je crois que voilà. Mais elle est nécessaire à la confirmation de, de, de cette entrée dans le métier. Euh, stressante, <rire> riche, passionnante aussi, émouvante. Et puis pleine de doutes, euh, voilà.
2: Dans ma mission, il y a des aspects que je n'ai pas assez investis l'année dernière. Et, bah, par exemple, euh, l'accompagnement des, fo- des professeurs principaux. L'année dernière, je les ai laissés un peu. Euh, j'ai beaucoup accompagné la sixième parce que c'était plus proche de ce que je savais faire. Là, j'ai, j'ai les classes de quatrième, les PP de quatrième, donc euh, voilà, cet accompagnement-là des professeurs. Aller plus en profondeur sur moins de dossiers, mener des choses à leur terme plutôt que de commencer plein de choses et de ne pas aller jusqu'au bout. Et puis donc, l'objectif, c'est vraiment euh, de lutter pour que... Euh, il y a vraiment un esprit d'équipe dans les équipes PEDA et dans les équipes disciplinaires et aussi de redonner euh, aux professeurs les espaces de travail qu'ils ont demandé parce que l'année dernière, je pense que j'ai, j'ai davantage, dans, dans les dossiers qui sont les miens, fait passer les aspects de pilotage et les objectifs du pilote avant en fait euh, la prise en compte des besoins réels du terrain parce qu'en fait, comme je ne les connaissais pas, je suis partie sur des choses qui étaient concrètes pour moi et du coup, j'ai parfois été très loin d'eux. Donc cette année... Euh, on a choisi de leur redonner des espaces de travail. Dans le cas des concertations reste plus, on a des temps de travail. Donc là, ils vont reconquérir ces espaces-là pour leur travail à eux. Et moi, je vais partir d'eux pour aller vers les objectifs d'établissement et pas le contraire, en fait. Donc, voilà, c'est aussi l'immaturité de la vision du pilote et puis le fait que quand on arrive sur un établissement, on ne le connaît pas. Et que du coup, euh, voilà, des réflexes, euh, des réflexes descendants plutôt que des réflexes euh, mutuels et de rencontres, euh, voilà, sur... Euh, même si je ne peux pas répondre 100% aux besoins des équipes, je peux quand même, on peut quand même trouver un terrain d'entente, je pense, chacun aller vers l'autre. Voilà, donc euh, c'est ça mon objectif, d'être plus près en gardant euh, mes objectifs de pilote, mais de me rapprocher.
3: Je pense qu'à l'issue de, de cette première année de stage, euh, il faut digérer... Tout ce qui a été nouveau, euh, comme je vous disais, hein, retravailler ce qui a été euh, approximatif, améliorer les choses, etc., etc. Mais par contre, l'envie, elle reste. Je crois que si elle, l'envie, elle n'était pas là, euh, peut-être que voilà, ça nous, nous amènerait, parce qu'on peut très bien aussi euh, avoir passé le concours et finalement euh, re, redevenir enseignant. Moi, ça, moi, j'adorais mon métier. Hein, il, il, je ne l'ai pas quitté euh, parce que je ne l'aimais plus. Je l'adore encore aujourd'hui, mais j'ai envie de continuer à travailler avec tout le monde. Je crois que ça me prend au trip, en fait, euh, cette envie de de travailler en en réseau euh, avec les autres établissements, de travailler avec les familles. euh, Voilà, donc, euh, on va dire euh, force, courage et volonté. (rire) Et puis, humilité. Humilité, c'est un des premiers mots que j'ai quand je suis arrivée dans l'établissement. Vous savez, on fait le fameux discours de présentation et euh, les deux notions euh, que j'ai eu à cœur d'évoquer, c'est la confiance et l'humilité. La confiance qui, pour moi, ne peut pas s'acquérir tout de suite, elle s'acquiert fondamentalement au fur et à mesure du temps et à travers ce que l'on fait au quotidien avec les personnes avec qui on travaille. Et l'humilité, parce qu'on fait tous des erreurs, et moi la première. Et euh, il faut avoir, voilà, il faut que, moi j'ai besoin que les gens sachent que bah, si c'est pas parfait, c'est pas grave, qu'on me le dise et on s'améliore. Et, euh, et je crois que si chacun euh, arrive à garder en tête ça, que... Il faut faire preuve d'humilité, on n'est on est personne, hein. on fait juste quelque chose à notre niveau. Et si chacun fait quelque chose à son niveau et trouve le sens de son engagement, bah, je crois qu'on a gagné en, en termes de l'intelligence collective,
1: c'est, c'est ce qui m'importe le plus. À la fin de cette première année de stage, Fatima Assiwi et Bénédicte Gastelu parviennent à prendre du recul et peuvent enfin identifier des points forts, mais également des pistes de travail sur lesquelles elles souhaitent progresser dans les années à venir. Cette année d'expérience leur a aussi montré que le métier de pilote confronte forcément à des dilemmes. Faut-il maintenir ou renoncer à ses utopies Faut-il appliquer ou bien aménager le prescrit Faut-il imposer ou négocier Faut-il contrôler ou faire confiance et déléguer Faut-il s'engager sans compter ou s'économiser pour durer Autant de tensions que les deux stagiaires ont pu diagnostiquer et évoquer avec leurs tuteurs respectifs leurs formateurs, leurs pères et les chercheurs de l'IFE. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement Bénédicte Gastelu et Fatima Assiwi pour leur accueil et leur confiance, mais aussi toutes les personnes qui ont participé à ce reportage. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du micro est dans la classe. À bientôt